0: Hola, bienvenidos a Cómo Meditar y No Morir en el Intento Podcast, un proyecto de cultívate semillas de meditación para el día a día. Acaba de encontrar meditaciones guiadas, charlas, entrevistas, consejos, estudios e investigaciones y muchas cosas más relacionadas a la práctica de la meditación. Todo en español, en un lenguaje moderno y de una manera secular. ¿Quieren saber más? Entonces, pónganse cómodos y vamos a comenzar. ¡Bienvenidos! Mis queridos psiconautas, curiosos e inquietos oyentes, Muchas gracias por estar aquí nuevamente en Cómo Meditar y No Morir en el Intento Podcast. Les habla Miguelito el Bambino y para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y además poder compartir la segunda charla que tuvimos el pasado 12 de junio con... Cultívate Semillas de Meditación para el Día a Día y el Venerable Sanat Hari. una charla que llamamos Meditación, Budismo y la Armonía Social. En esta segunda charla, que por supuesto está editada para que no quedara tan larga y así poderla compartir con cada uno de ustedes por acá, esta charla en particular nació de mi preocupación acerca de lo que está pasando en estos momentos acá en Colombia. Ante esta situación tan alarmante, frente a todos estos sucesos violentos, producto de la inconformidad de un pueblo frente a un gobierno completamente corrupto, y además dividido, y no voy a entrar en detalles al respecto, me han hecho cuestionar acerca de cómo la meditación nos podría ayudar a entender mejor esta, esta situación. Los invito a la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que está detrás de alguien que sin pensarlo entre comillas dos veces, decide pasar por encima del respeto y los derechos fundamentales del otro hasta el punto de querer maltratarlo y aún más, querer matarlo? Entender la razón psicológica que impulsa este tipo de actos es algo que me llama muchísimo la atención y por eso decidí contactar a Sanatavihari. Él es un monje mexicano estadounidense dentro de la tradición budista Theravada y me llamó la atención porque él antes de ser monje prestó servicio por varios años en las Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos y además porque estuvo en Afganistán e Irak. Entonces, lo contacté para que nos contara desde su experiencia, uno como ex militar y ahora como monje, pues qué piensa de todo esto. Este monje nos compartió unas enseñanzas muy valiosas provenientes del famoso discurso del Mahaparinibbana Sutta, el discurso que narra los sucesos finales de la vida del Buda. Así como también otras enseñanzas acerca de cómo cultivar la armonía social, haciendo hincapié sobre todo en la generosidad, el trato compasivo y benevolente en nuestros hogares, y en un punto esencial que voy a parafrasear de él creo que a veces nosotros queremos llegar al final de la carrera queremos ver lo más maravilloso de la meditación todo lo místico pero se nos olvida que cada palabra cada acción que hacemos en este mundo es importante porque afecta a otros y a nosotros mismos si uno no puede encontrar la felicidad en hacer un acto de caridad o un acto compasivo en la vida cotidiana, no va a poder entender las enseñanzas más profundas. Y creo que esto aplica no solo al budismo, sino también a las demás tradiciones, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo entonces con este... Espectacular monje, que fue para todos una gran inspiración. Y como lo mencioné al comienzo, esta charla está editada. Hay una parte final en la sección de preguntas que omití. Primero, porque creo que no eran, y todas, no me malentiendan, tan importantes para el tema, sino que se salían un poco de la temática expuesta durante la charla pero también para que no quedara tan larga durante esta esta emisión ¿por qué? porque son charlas que no están diseñadas para el podcast directamente, pero como yo quiero compartir todo esto con ustedes entonces, la edité pero si por supuesto la quieren ver y la quieren escuchar por completo lo podrán hacer próximamente visitando nuestro canal de Cultívate Semillas de Meditación para el Día a Día en YouTube. Muchas gracias y como siempre les deseo que estén muy bien, así como todos aquellos que están pasando en el avión en estos momentos.
1: Uh, bueno, um, no sé... Si saben, pues el sutta, el discurso que vamos a estar uh, leyendo hoy, que voy a estar compartiendo hoy, que se llama el Mahaparinibbana Sutta. El Mahaparinibbana es el, pues, el último discurso en que encontramos el Buda. Es también el más largo de todo el canon pali. Se encuentran muchas enseñanzas, pero nosotros vamos a estar enfocando en la primera parte, porque la primera parte es, pues, lo que donde el Buda, pues, comparte las enseñanzas para cómo convivir. En, en una sociedad civilmente y en realidad estos consejos el Buda los planteó anteriormente al Sangha. Entonces ahora está como recordándoles cómo se deben comportar ya que el Buda uh, va a alcanzar el Maha Entonces voy a compartir una presentación en la pantalla. ¿Todo bien Miguel? ¿Sí se ve? Súper. Sí, muy Excelente. Bien. <ríe> Gracias. Entonces, <ríe> el tema es la armonía social, pero el, esta parte del discurso se llama las siete condiciones para evitar la decadencia de una nación. Muy bien, como les dije, estamos uh, leyendo el Mahapani Sutta que se encuentra en los discursos largos de ganikaya número 16, y... Hay una parte anteriormente que, 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 que todos los discursos típicamente comienzan con el, bien, el bienaventurado se encontraba en tal y tal, tal lugar. Entonces, esas partes no las vamos a cubrir. Vamos a ir directamente uh, al tema de hoy. Entonces, en este discurso, el Buda dice, en esta ocasión, el amigo Ananda estaba de pie detrás del bienaventurado, ab abanicándolo, y el, bien, el bienaventurado dijo, Ananda, escucha. ¿Escuchaste si los vallens se reúnen frecuentemente en las asambleas regulares? Lo escuché, Bante. Ellos lo hacen con frecuencia. Ananda, mientras los vallens mantengan estas fre frecuentes y regulares asambleas, pueden esperar la prosperidad y no la de decadencia. Y ahorita voy ir, lo voy a leer y al final vamos, voy a hacer como un resumen sobre todas las enseñanzas. El segundo. Escuchaste si los valens se reúnen en armonía, desuelven sus asambleas en armonía y hacen sus negocios en armonía. Lo escuché, Bante. Ellos lo hacen en armonía. Ananda. Mientras que los valens se reúnan en armonía, desuelven sus asambleas en armonía y hagan sus negocios en armonía, pueden esperar prosperidad y no la decad decadencia. Escuchaste si los valens no autorizan cosas que no han sido autorizadas, aún no derogan las que han sido autorizadas, sino que proceden de acuerdo con lo que ha sido autorizado por sus costumbres ancestrales? Lo escuché, Bante. Ellos lo hacen con frecuencia. Ananda, mientras que los Vajins no autoricen cosas que no han sido autorizadas, aún no devoran las que han sido autorizadas, sino que proceden de acuerdo con lo que ha sido autorizado por sus costumbres ancestrales, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Cuatro. ¿Escuchaste si los Vajins respetan, veneran, honran y saludan a sus ancianos y a sus consideran que se con los consideran dignos de ser escuchados. Los escuché antes, ellos lo hacen. Ananda, mientras que los Valles respetan, veneran, honran y saludan a sus ancianos y, y los consideran dignos de ser escuchados, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Quinto, escuchaste si los Valiants no uh, secuestran formas a uh, forzó forzamente las mujeres de otros ni a sus hijas ni las obligan a vivir con ellos lo escuché Bante Ananda mientras que los valles no secuesten forzamente las mujeres de otros ni a sus hijas ni las obligan a vivir con ellos pueden esperar la prosperidad y la no decadencia sexta uh, escuchaste si los valles respetan veneran honran y saludan a los santuarios tanto a los que están en su tierra como los del extranjero y no Retirándoles el debido apoyo con el cual comprometieron con anterior anterioridad. Lo escuché, Bante, Ananda, mientras que los valles respetan, veneran, honran y saludan a los santuarios, tanto los que están en su tierra como los del extranjero, no retirándoles el debido apoyo con el cual se comprometieron con anterioridad. Pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Y el último... ¿Escuchaste si los Bajans ofrecen la bebida provisión para la seguridad de los Arahants De manera tal que los Arahants pueden llegar a vivir ahí en el futuro. Los que ya viven ahí lo hacen confortablemente. Lo escuché Bante, ellos lo hacen así. Ananda, mientras que los Bajans ofrecen la bebida provisión para la seguridad de los Arahants De manera tal que los Arahants pueden llegar a vivir ahí en el futuro. Y los que ya viven ahí lo hacen confortablemente confortablemente, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Y esta sección termina así. Entonces el bienaventurado se dirigió a Brahma, al Brahman Vasakara. Eh, en una ocasión, Brahman, cuando estaba en el santuario de Sarandada en Vesali, enseñé a los Vajans estos siete principios que previenen a la, de, la decadencia y mientras ellos los guarden, mientras ellos principios mantengan su fuerza, los Vajans pueden esperar ser prósperos y no decadentes. Entonces, Vasakara respondió, Maestro Gotama, si los vajianos cumpliesen, aunque sea un, con uno de estos principios, esperarían la prosperidad y no la decadencia. Mucho más si lo hacen con todos los siete. Realmente los vajans nunca van a ser conquistados por el rey Ayatasatu por medio de la fuerza o las armas. Esto sería posible solamente por medio de alguna traición o si sucediera la discordia entre ellos y ahora maestro Gautama te pedimos permiso para partir estamos ocupados y tenemos mucho que hacer brahman puedes hacer de acuerdo con tu propia conveniencia entonces va a sacar se regocijo en las palabras del bienaventurado y se delitó en ellas después de lo cual se levantó de su asiento y partió muy bien okay. en aquí están en resumen las siete y ahorita voy a, ahora en este momento voy a hablar en detalle sobre ellos la primera es se reúnen frecuentemente en asimblas regulares. Entonces, um, el contexto de esto es el, el Buda está, dan, está dando el ejemplo del sangha de, de los bikus y bikunis. Entonces, um, a lo mínimo los bikus y, y las bikunis se deben reunir por la luna llena o en el, la noche que no hay luna, uh, también para recitar las reglas monásticas, el patimoka. Entonces, mientras que todos ellos se estén reuniendo otra y, otra y otra vez pueden recitar las reglas y pueden estar de acuerdo cómo deben vivir la vida santa. Entonces, uno de los factores para convivir bien en la sociedad es que pues estemos interactuando con uno, ¿verdad? Y que nos conocemos y que nos estamos juntando y otra y otra vez y no pues una vez al año o cada vez en cuando. Debe haber una fecha, un tiempo en que debemos juntarnos para hablar de lo que debemos hablar para el mejor de la sociedad. Entonces, el, la primera condición um, para tener armonía social es juntarnos, como hoy en día que estamos haciendo aquí. El segundo, se reúnen en armonía, suelen sus asemblas en armonía y hacen sus negocios en armonía. En veces llegamos a, a una junta o un debate ya como enojados o comien comenzamos a discutir y nos enojamos y, y, y a veces no se resuelve el problema y nos vamos enojados. Aquí esta enseñanza es para, para ayudarnos a llegar con una mente abierta a una reunión o un debate, una conversación que vamos a tener con la comunidad, mientras que estemos en la discusión, en el debate también permanecemos con calma y una mente abierta y antes de irnos tratar de resolver el problema para irnos con una mente abierta y también uh, tranquila, haciéndolo así de esta manera conduce a la armonía social, no autorizan cosas que no han sido autorizadas aún, no derogan las que han sido autorizadas, sino que proceden de acuerdo con lo que ha sido autorizado por sus costumbres ancestrales. Y esto aquí, eh, debemos pensar también en el contexto monástico en que se aplicó, porque estas reglas primero se fueron, se les dieron a los bhikkhus y a las bhikkhunis, y después el Buda se las compartió a los bhajians. Entonces, aquí es para que no cambien las reglas monásticas que dio el Buda, ¿verdad? Um, para los bhikkhus son como 200 27 reglas pero en realidad son 220 porque las últimas siete son para cómo cómo uh, manejar los conflictos en el sanga entonces eh, aquí el Buda le está diciendo a los bikus como a los Bajens que cualquiera leyes que ya tienen que no hay que no hay que cambiarlas hay que todos estar de acuerdo en las reglas y seguir las reglas y y no alterarlas verdad entonces y respetar la tradición que tenemos en de acuerdo con nuestro sistema de justicia o cómo se va a organizar el país. Entonces eso también es muy importante que no estemos cambiando las reglas o las leyes cada día o para diferentes personas o cuando nos conviene. Cuatro, respetan, veneran, honran y saludan a sus ancianos y los consideran dignos de ser escuchados. Um, en el contexto del Buda y hasta hoy en día en la India, los, los ancianos se ven como, como los que están preservando la cultura, la tradición. ¿Verdad? Tienen mucha experiencia y entonces, debido a toda su experiencia de la vida y que mantienen las tradiciones del pasado, se les debe dar mucho respeto, ¿verdad? Porque ellos son los que están carga como cargando la tradición, cargando la cultura de la sociedad. Entonces, debido a eso, uh, se les debe dar veneración, ¿verdad? El quinto, no secuestran uh, forzamente las mujeres de otros, ni a sus hijos, ni a obligan a vivir con ellos. Entonces, si ustedes conocen de los cinco preceptos, Tal vez saben que es el tercer precepto que dice que típicamente lo traducen como no hacer adulterio, ¿adulterio? ¿verdad? Sí, uh, y, o no tener conducta sexual mala, algo así, ¿verdad? Pero en realidad no, se, no tiene ver mucho con eso. Uh, cuando en esos días era muy típico que que, no sé, que los novios robaban a las novias o que habían relaciones, ¿verdad? Que se estaban metiendo unas parejas con otras y eso causaba um, asesinatos y a veces guerras en esos días. No se, no se resolvían los temas como hoy en día en las cortes o cosas así de manera civil. Eh, estas clases de problemas de relaciones y tener relaciones sexuales afuera de, del matrimonio típicamente resultaban en conflicto y, y asaltos y muerte y, y, y muchos problemas, esta vez es guerra como dije, entonces una manera para que estos, para que una, una eh, por lo menos más en esos días uh, que tener las armonías sociales que no anden, ¿verdad? Haciendo cosas que no deben dar as, as, haciendo uh, con las parejas de otros o con personas que, nos, que están comprometidas o con personas que, no, que uno no tiene permiso de tener relaciones con ellos uh, respetan y veneran, ahorran y honran y saludan a los santuarios, tanto los que están en su tierra como los del extranjero, no, re, no retirándoles el debido apoyo con el cual se comprometieron anteriormente. Esto estamos aquí hablando de la religión. Entonces, algo muy único del Buda es que cuando personas de otras religiones comenzaban a seguir el Buda, el Buda siempre les decía que tenían que mantener apoyando su religión anterior, ¿verdad? Entonces, si le daban dinero o comida a los monjes o sacerdotes de la religión anterior, tenían que seguir con ese compromiso, no lo podían dejar. Entonces hay un discurso muy interesante que, con un, uh, un señor que se llama Upali. Y en ese discurso, el señor Upali se supone que viene para derrotar el Buda en un debate y, y pues no le sale así, ¿verdad? Y, y al fin el, el señor Upali, que es el, el que apoya más a los nigantas, que si hoy en día se conocen como los jainistas del jainismo, uh, en la India todavía se encuentran, Um, ese señor Upali quiso ser budista y el Buda le dijo te dejo ser budista pero solo con una condición y Upali dijo pues dime venerable señor que es esa condición y, y el Buda le dijo tienes que seguir apoyando la, de la misma manera a tu religión anterior a los jainistas si no, no te dejo ser budista y, y pues Upali dijo mira, todos quieren que yo sea parte de su religión porque soy una persona con mucho dinero y me han dicho que el Buda dice que solo sigan su religión y que no sigan otras religiones y que es solo bueno dar a, a los budistas y no es bueno dar a otros pero hoy me estás diciendo lo contrario, que sí debo dar a otras religiones y que sí debo seguir con mi otra uh, tradición que tenía anterior, anteriormente. Entonces Upali se queda como, como es un shock, ¿verdad? Se queda muy sorprendido que el Buda dijo tal cosa. Entonces, de la misma manera... Uh, Hoy en día, aunque seguimos budismo o dejamos nuestra religión anterior o lo que sea, aún así, como budistas, podemos seguir con nuestras tradiciones de nuestra religión anteriormente, ¿verdad? Como, no sé, bautismos o no sé, otras cosas así, ¿verdad? Matrimonios religiosos. Nosotros como budistas, o si queremos seguir el budismo, todavía todo podemos participar y ayudarlos y apoyarlos, e ir a las misas, no hay problema. Entonces el Buda puso mucho énfasis en el no conflicto entre las religiones. Es muy importante este tema. Aquí es lo que estamos hablando de eso, de tener como un ambiente espiritual armonioso. Ofrecen la bebida, provisión para la seguridad de los Arahants, de manera tal que los Arahants pueden llegar a vivir y ahí en el futuro, los que viven ahí los hacen confortablemente. Entonces, crear un entorno, un ambiente que conduce a, a la práctica espiritual, ¿verdad? Aunque no hay arahants hoy en día, podemos pensar de una sociedad donde hay suficiente comida, agua, hogares, educación, seguridad, para que la gente, para que la gente pueda practicar el, el, eh, la vida santa, para que la gente pueda practicar el dharma o su religión. Y si, sí si vienen arahants, los arahants tienen los, los requisitos para que puedan vivir ahí y puedan practicar y compartir el dharma. Entonces es en este sentido, en este contexto que se da estas, séptima uh, condición. Y me gusta este dicho, creo que Miguel lo sabe muy bien, ¿verdad? Todo el tiempo se recita en la tradición sabesata, bhavantu uh, que todos los seres estén bien felices, libres de sufrimiento, ¿verdad? En, entonces, este es el contexto más grande, el mensaje más grande del Buda, y es adentro de este contexto que todos los seres estén bien felices y libres de sufrimiento, que estas siete condiciones para la armonía social um, se enseñaron a los... Uh, a este señor y también a los Vajjans y en realidad son los principios del Sangha. El Sangha está completamente basado, la fundación del Sangha está organizado en estos siete principios.
2: Vante, perdón que lo interrumpa, hay una pregunta eh, de Miguel y que nos propone si puede explicarnos qué es un Arahant o qué, qué se entiende por Arahant.
1: Mm, sí. <risa> bueno, uh, típicamente hablamos del Buda, ¿verdad? El Buda pero en realidad eso no era su nombre, ¿verdad? Él no se llamaba el Buda y muy pocas veces él utiliza ese término. Entonces Buda es más como, no se puede decir perfectamente, pero no hay un término adecuado, pero como un estado, ¿verdad? Un estado que logró eh, Siddhartha Gautama y por eso se le llama Gautama Buda. Gautama era el nombre de uh, materno y, y Buda es lo que realizó, es que se despertó. Entonces hay tres clases de Budas. Samasam Buda, como el príncipe Siddhartha, Gotama Buda, que conocemos como el Buda histórico. Pacheca Budas, Pacheca Budas, que surgen solo cuando no hay enseñanzas en el mundo y si le, se liberan de su pro, o sea, despiertan de su propia parte y no enseñan a otros. Y Arahant Budas, Arahant Budas o Savaku Budas son los que se despiertan o si, se liberan a través de escuchar el Dhamma de un Samasam Buda. Entonces un Arahant es un discípulo despierto, completamente despierto de un Sama -Sambuddha. Otra cosa creo que es muy interesante, el Buda sí, él mismo se llama un Arahant. Hay una recitación que comienzan todas las recitaciones en Pali, así que dice itipiso Piso areham sammasambuddho. Ahí eso significa Arahant, el, el Buda mismo, él se dice yo soy el Arahant, el Buda era el primer Arahant. Entonces hay que acordarnos que también un Sama el Buda histórico también era un Arahant. ¿Un conquistador? Muchos que la etimología es un, un conquistador o tiene otra. Creo que hay un debate en cuál de las dos se está utilizando para ese término arajante. ¿Miguel?
0: Sí, sí Bante. Eh, muchas gracias. Eh, me gustaría... Eh, Dar, dar un comentario al respecto y es que no, no sabía, yo personalmente no sabía que estos siete, siete principios no estaban, eh, estaban basados, digamos, en la BQ y la bikuni ni Zanja, o sea, no, uh -huh. no sabía que desde ahí los extrajo, pero algo que me, me parece muy curioso, digamos que me gustaría eh, rescatar de, de estos siete principios. En pro de lo que nosotros, pues digamos, como la, la, la finalidad de, del compartir de esa charla, de armonía social, es que eh, todo, como que trabaja mucho, como en conjunto, ¿no? O sea, es decir, mm. eh, el, el venerable que es, que es Biku, yo cuando fui de esa manera, entendí, digamos, lo que, lo que implica, digamos, el trabajo en comunidad, ¿no? El trabajo, digamos, en, en sociedad, ¿no? O sea, que cuando uno se une a esta orden monástica, pues ya no es uno. O sea, ya, ya no soy yo como tal sino es, precisamente es toda la toda la comunidad no toda la asamblea y precisamente son digamos como las las, las reglas no que digamos rigen una una comunidad que digamos se, se, se valoran se veneran incluso se respetan con el pro de una armonía no que ese es digamos uh -huh. ese es como la la, la la finalidad y entonces me parece muy interesante, digamos, de cómo, se, cómo hay un contexto, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo estoy investigando, el contexto es que el rey Ayatasatu va a atacar a los Vajans, ¿no? Porque esto tiene un contexto histórico, ¿no? Y entonces el, eh, este brahman va donde el Buda y le dice, como, venga, usted que tiene que... El, el, lo que tengo entendido es que el rey Ayatasatu le dice, voy a estudiar los Vajans, le pregunta a diferentes, digamos, como maestros espirituales, entonces le dice, vaya y pregúntele al Buda a ver qué piensa al respecto, les digo mis palabras, ¿no? Y si tiene algo que opinar, pues que me lo diga. Y él le da y le dice esto, ¿no? Le dice, los vayas vienen en armonía por estos, por estos principios. Entonces, Bante, y aquí digamos, va mi pregunta es, hoy en día, o sea, en, 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 en nuestra actualidad viendo, digamos, todos los conflictos que están pasando, digamos, algo que a mí me llamó la atención de su biografía es que usted fue, sirvió al, a, a, la, a los militares, ¿no? Allá en Estados Unidos, sirvió a la Armada y fue, estuvo en Irán, en Irak, perdón, y estuvo en Afganistán y estuvo muy metido en el conflicto, ¿no? De la guerra y todo. Entonces, digamos, eh, si de pronto antes nos podría orientar en cómo esas enseñanzas de estos siete principios podríamos aplicarlas hoy en día. En medio, digamos, de las condiciones que estamos viviendo, digamos, acá en Colombia, lo que está pasando, digamos, en Israel con Palestina, etcétera, y digamos, y la meditación, pues, ¿qué papel jugaría en ello? Muchas gracias, Juan. Mm.
1: Sí, uh, primero voy a compartir un poco más, como dijiste, Miguel, que este, este es, uh, esto está en un contexto histórico. Entonces, los Bajians eran una de las pocas repúblicas en esos días, ¿verdad? Entonces, eran una república, no como nosotros en día, un, completamente democracia que todos podían votar, pero solo los hombres, ¿verdad? Uh, co como las repúblicas en Grecia antigua. Uh, entonces, debido a que ellos tenían esta, se organizaban de tal manera, eran muy fuertes, ¿verdad? Porque todos trabajaban juntos. Entonces, el rey Ayatasatu, él sabía que no los podía conquistar y quería encontrar una manera, ¿verdad? Entonces, la manera que encontró es que los tiene que dividir, ¿verdad? causar conflicto adentro de los Vajans para que sean fácil de, 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 de torrar ¿verdad? Destruirlos. Entonces sí lo hizo. <ríe> Mandó personas al, a la república y, comen, y hizo que se comencen a pelear entre ellos mismos. Y cuando encontró, el, unos años después se metió con su ejército y los conquistó ya cuando estaban divididos. Entonces también podemos pensar hoy en día, ¿verdad? Cuando... Una, una nación, un pueblo o hasta una casa está dividida, es más fácil uno aprovecharse de esas circunstancias, ¿verdad? Entonces debemos también pensar que debemos estar unidos. Pero así como en la vida cotidiana, ¿cómo lo podemos aplicar? Creo que, ¿verdad? Uh, desafortunadamente no convivimos suficiente con nuestros propios familiares, familiares, ¿verdad? Hoy en día creo que muchas personas... Agarran su comida y se plantean al frente de la televisión o su iPhone o iPad o su, su computadora y se ponen a comer. Y la mamá comiendo en un lado, el papá en otro lado, los hijos en otro lado, el tío en otro lado y todos divididos. Entonces ni, ni nos podemos juntar para comer. ¿Cómo vamos a organizar una sociedad armoniosa? verdad si nos, Ni nos podemos aguantar para comer. Entonces creo que debemos comenzar en nuestra propia casa. La armonía social en nuestra propia casa y de esa manera como ser el ejemplo para nuestros vecinos y los vecinos para las otras ciudades y las otras ciudades para otros países y todo el mundo. Entonces creo que lo más importante es primero aplicarlo al nivel que uno tiene más probabilidad de hacer un cambio, ¿verdad? Porque si uno piensa una persona, yo y voy a cambiar como... Eh, lo que está pasando en una guerra o en un país que hay mucho conflicto entonces es poco realista que vas a tener un impacto fuerte solo ¿verdad? pero en tu casa tú puedes tener un impacto muy fuerte porque es una persona de mucha influencia en tu propia familia entonces no es decir que no ayudamos a esas, esos temas más grandes, problemáticos, conflictos. Pero a la misma vez de, debemos recordarnos donde sí tenemos la oportunidad de hacer un cambio, que es aquí en casa, en este momento. No hay que olvidarnos de nuestra propia familia, porque tal vez la situación no es tan grave como en otros lugares, pero siempre hay espacio para para desarrollar y cultivar la armonía familiar. Y creo que la base de la sociedad es la familia. Por eso hay matrimonios y hijos y todo eso, ¿verdad? Entonces todas las familias, todas las naciones tienen muchas leyes para las familias y para los hijos porque la nación se basa en la familia. Entonces tomando eso en cuenta debemos comenzar aplicando el Dharma a las enseñanzas en nuestra propia familia. Y, y eso como que, uh, también quiero decir que eso no, no es excluir lo otro. Podemos hacer dos a la misma vez o muchas diferentes cosas a la misma vez pero creo que lo más importante es la casa de uno, porque es donde uno vive, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres que explique más o si personas tienen preguntas sobre este tema. Miguel.
0: Yo sí tengo, tengo, tengo mil comentarios y tengo mil preguntas, pero, pero por favor eh, les doy el espacio para que las demás personas quieran comentar o preguntar. Vante, eh, eh, cuando usted estaba sirviendo, estaba prestando servicio, allá en Irak y en Afganistán, ¿cómo le ayudó, o digamos, cómo, cómo fue el cambio de su mm. perspectiva, por ejemplo, digamos, en cuanto al conflicto, la guerra, cuando mm. empezó a escuchar estas enseñanzas, cuando encontró las enseñanzas del budismo, cuando mm. empezó a meditar, ¿eso en qué le ayudó mucho, digamos, a entender más el conflicto que está viendo usted, digamos, como siendo un soldado de Estados Unidos, que cumple un propósito en particular?, en un uh -huh. país, por ejemplo, pues allá, pues todos sabemos muy bien lo que pasa, digamos, en esos lugares uh -huh. de, del Medio Oriente. A si por favor, nos pueda compartir un poco de su experiencia con eso. Muchas gracias.
1: Sí, pues no fue hasta como mis últimos dos años que estuve en servicio que en realidad me metí a estudiar el dama en serio y comencé a practicar meditación y tomar los preceptos. Entonces, en, ese, en esos últimos dos años fui cambiando poco a poco, ¿verdad?, entre más aprendía y más practicaba fui cambiando y, y entonces comencé más con ser más amable con mis compañeros verdad porque no sé como en las fuerzas armadas me, me imagino que también son como en los deportes que hay mucho como machismo verdad y todos quieren ser como el mejor y <ríe> mucha competición y, y cosas así entonces y hay mucha como tensión agresiva verdad y más en un lugar donde tú pues donde hay guerra verdad donde te pueden matar entonces um, comencé a aplicar la, la compasión, la caridad, ¿verdad? Um, y con mis, con mis compañeros con quien trabajaba, porque pasábamos como seis meses juntos en un cuarto pequeño trabajando y no nos podíamos escapar. Y trabajábamos 13 horas al día juntos y dormíamos juntos y íbamos a comer juntos, íbamos al gimnasio juntos. Entonces, uno tiene que aprender cómo convivir con ellos, ¿verdad? Y había muchas personas que no me caían bien, ¿verdad? Solo porque alguien está en, en mi unidad no significa que es mi mejor amigo, entonces había muchas personas, de hecho que eran un poco, ¿cómo puedo decir?, problemáticas <ríe> o cosas así, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber cómo manejar la situación porque no me puedo escapar de ahí, me voy a quedar ahí seis meses y no le puedo decir a mi comandante, mira, este tipo no me gusta, te va a decir, no me importa si te gusta o no, tú haces tu trabajo. <ríe> entonces tenía que aplicar las enseñanzas conviviendo con ellos verdad en un lugar donde cada otro día había veces que cada otro día habían ataques de misiles y no sabes uno puede estar dormido en el baño donde sea y cae un misil y toda la base se cierra y todos buscan refugio y es caos en veces y en esos tiempos también uno tiene que saber cómo organizarse bien verdad porque la vida de los otros dependen de uno mismo también entonces creo como dije anteriormente con la familia mi práctica del Dharma primero fue con las personas que me rodeaban y ellos se dieron cuenta y me decían, Ortega, has cambiado, Ortega, esto de verdad no eres como antes. Y cuando ellos se dieron cuenta cómo estaba cambiando, también ellos cómo me trataban a mí cambió, ¿verdad? No me veían de la misma manera y no me hablaban de la misma. Y cosas que saben que no me interesaban, ya no me contaban sobre esas cosas y ya no me molestaban tanto. Entonces... Creo que el proceso fue como dos años y fue poco, poco a poco que fui cambiando más mi comportamiento en la forma que me hablaba con ellos y la forma que pensaba. Pero siempre creo que lo más importante era uh, vivir en armonía con ellos y, y llevármela bien con ellos, aunque muchos de ellos me hartaban muchas veces.
0: Sí, porque digamos lo que me, lo que me parece eh, curioso cuando estaba hablando, digamos, en uno de los puntos que dice el de, el de digamos, cuando... Eh, Gautama, ¿no? Buda está hablando, digamos, de respetar las otras religiones. Se me vino esta imagen hace unos años, ¿no? Digamos, este, este movimiento extremista, se volvió en estos momentos, que uh -huh. en la frontera con Afganistán había unas estatuas grandísimas de, de, del Buda y que ellos las eh, le echaron dinamita y, y, uh -huh. eh, y tumbaron esas estatuas, que eran grandísimas, que de hecho creo que eran de las más grandes y más antiguas pues que han sido descubiertas en los, en los, pues en los últimos años. Llegó este, este, este grupo, diga se me olvidó el nombre, eh, el grupo extremista islamista.
1: ¿Talibán? Uh, oh,
0: gracias, los talibanes, gracias. Y entonces derrumbaron eso, ¿no? Entonces me parece muy curioso que eh, si nosotros damos cuenta, el, 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 el conflicto que tenemos en el mundo es porque cada, pues cada, cada grupo o cada, digamos, como, no sé, cada, cada persona defiende su propio punto de vista, defiende su propia opinión, defiende su propia religión, defiende, digamos, como su propia nación, y automáticamente, pues la defensa es como el decir: Yo tengo la razón y ustedes no, entonces, por ende, yo hasta incluso voy a actuar de una manera completamente violenta. Y me acuerda un discurso eh, que no sé si van eh, de pronto, podría hablarnos un poco, que yo, es, es un discurso que yo comparto con las personas que están acá, que son eh, algunos que son mis estudiantes. Eh, que está en el, en el Sutanipata, eh, se me olvida el nombre en el Pali en, en inglés está quarrels and Disputes mm. que es donde se habla de que la pregunta surge de cuál es el conflicto de todas las peleas de todas las disputas mm. y entonces hace eh, el Gotama hace toda una, una sucesión de decir de que las guerras y las disputas eh, lo digo en mis palabras, en últimas es porque cada persona se adhiere a lo que es querido se adhiere a lo que considera que es válido, se adhiere, a, se identifica ¿no? con, uh -huh. con un nombre, ¿no? un nombre y una forma, y por ende entonces al adherirse, al aferrarse a eso, pues digamos que es donde nace todos esos conflictos. Entonces no sé si de pronto Bante podría de pronto mm. hablarnos un poquito de ello. Gracias.
1: No, sí conozco. Ahí, mira, ese libro rojo es el Sutanipata. <risa> uh, okay. Entonces sí conozco ese discurso. Um, Sí, de, de hecho, esa misma lógica lo usa también, creo que está en el Majima Nikaya. En otro discurso, el Buda habla sobre cómo surge el conflicto en el mundo y también en el, en el Agañasuta, en el Diga Nikaya, se encuentra algo muy similar. Entonces, sí, así es. Cuando experimentamos algo que nos agrada, placentero, queremos más de eso, nos aferramos a eso, a lo queremos tener más de eso. Y entonces eso nos trae en conflicto con otras personas, con el entorno, con el mundo. Y en orden para proteger o mantener esos estados placenteros, pues tenemos que <risa> entrar en combate o, 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 o pelea de recursos con otras personas en el mundo, otros seres. Entonces es debido a, a nosotros solo querer lo que es placentero y tener aversión a lo que trae dolor, que surge todos los problemas, ¿verdad? Lo decíamos lo bueno y odiamos lo que no nos gusta y nos aferramos a lo bueno y también odiamos a, a lo que no nos gusta. Entonces ese es el principio, ¿verdad? Como al nivel de fenomenológico budista, cómo surgen los problemas uh, en, en, el, en el mundo. Entonces aquí, por eso, cuando vemos el camino del, de, del, del budismo, y creo que se hace más énfasis para los monjes, obviamente por razones que, que el, que el Buda dice en las sutras que es muy el, el factor de renuncia. Entonces si vemos en el octuple no sendero en la segunda parte que se llama Sama Sankapa, Podemos decir como uh, pensar o intención o motivación correcta. Hay tres uh, calidades que se deben desarrollar. El primero es Nekama. Nekama es renuncia, dejar ir, ¿verdad? Entonces, en vez de siempre buscar lo placentero, lo que es bueno para mí, lo que me gusta a mí, y evitar lo que no me gusta a mí, renunciamos a eso, lo dejamos ir, ¿verdad? Y comenzamos a pensar en otros. Por eso el segundo factor es um, uh, aviapada. Aviapada es no enojo, pero si decimos positivo es meta que es la benevolencia el amor universal ahora estamos pensando en otros una forma altruista entonces la renuncia y el altruismo van mano en mano y para comenzar a desarrollar el sendero como la buena habla la buena conducta el buen estilo de vida el buen esfuerzo el bueno uh, concentración y bueno uh, atención tiene que comenzar de, de esta base de pensar de esta este patrón mental de sabes qué Dejo ir las cosas y voy a pensar en el bienestar de otros verdad entonces así es la manera que podemos también um, resolver muchos de los conflictos, en vez de pensar en mí, ¿qué puedo hacer para otros, verdad? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Y otra vez, hay que traerlo al tema de en la propia casa, ¿verdad? En vez de lo que yo quiero comer, de lo que yo quiero ver en Netflix, de que yo quiero usar la computadora en este momento, que mí, yo me quiero bañar primero, ¿verdad? No. Piensa en el bienestar, de, ¿qué es lo que le gustaría a mi pareja hoy? ¿Qué es lo que le gustaría a mi hijo hoy o a mi mamá? Debo hacer lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y pensar de esta manera. Creo que esto es una aplicación como muy fácil o por lo menos muy pragmática que se puede usar en la vida cotidiana sobre la renuncia, el poder de la renuncia. Y la renuncia y el amor benevolente van mano en mano. Entonces van juntos las dos cosas.
2: Bante, a mí me gustaría preguntarle, Nicolai, eh, más que una pregunta es como que nos cuente si quiere un poco su experiencia de cómo es este punto cuatro de, de, de la exposición que usted hizo, ¿cómo es venerar a los ancianos, a la gente mayor? Dado que quizás en una estructura laica occidental enfocada en la producción, el consumo, donde lo que se venera o lo que se, se pondera siempre es la productividad, el, el estado de salud óptimo, la juventud y... Y que en el budismo siento que eso se da de modo muy distinto porque la acumulación de conocimiento se da con, con las basas, con los años y con, con la sensibilidad ante la vida. Eh, me gustaría un poco que nos cuente su experiencia de, de esto, de cómo es eh, envejecer en, en, en una sanga eh, y cómo es la veneración de los ancianos en la sanga.
1: Sí, buena pregunta. Entonces, ni uno de nosotros aquí inventamos el carro o el avión o la agricultura. ¿Quién hizo eso? Nuestros ancianos, la vida que vivimos hoy en día, todo lo que tenemos, todos estos libros y esta ropa, yo no lo inventé. Esto estaba antes que yo llegué aquí, entonces fueron mis ancianos, mis antepasados que creyeron todo esto. Entonces los debo venerar, darle gracia por todo, todo lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces esa es una manera de honrar, ¿por qué honrar a nuestros, a nuestros antepasados? También nuestros antepasados son nuestra propia familia, nuestra madre, nuestro padre, nuestros tíos, nuestros padres y nuestras madres nos dieron la vida, nos dieron de comer, nos dieron de beber, nos protegieron de los alimentos, nos dieron una educación y si no fueron nuestros padres fue otra persona como un tío, un amigo o quien, alguien así, que era mayor que nosotros, nos ayudó, nos apoyó. Nosotros no de repente salimos así con esta educación y poder comer y comprar nuestra propia comida. Entonces nuestra vida dependió de personas que eran mayores de, que nosotros y debemos darle las gracias a ellos también, ¿verdad? Toda esta sociedad, todo lo que tenemos es el trabajo de las personas que vinieron antes que nosotros. Entonces debemos ser un poco humilde, ¿verdad? No tan arrogantes y, que, y, y, y pensar en estas personas, ¿verdad? Nosotros no cosechamos nuestra propia comida, no, no construimos nuestras propias computadoras. La mayoría de las cosas que tenemos o, o que nos ayudan en la vida, nosotros casi no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Solo lo, lo conseguimos, lo compramos o alguien nos regala eso. Entonces nosotros debemos pensar de dónde vienen estas cosas, ¿verdad? No solo hoy en día como las personas que lo están creando, pero de dónde vino la tecnología, la idea de eso, de las personas en el pasado. Y por eso les debo dar respeto, ¿verdad? No es un respeto ciego, como son simplemente porque una persona es como más mayor de edad, una, una, uno, uno le va a dar respeto, pero no, uno se da cuenta que cada persona en la sociedad, en su tiempo, hizo algo para la sociedad, ¿verdad? No tiene que ser algo grandioso, tal vez nomás, no sé, estaba, estaba limpiando las calles o trabajó en, en una tienda vendiendo pasteles, pero esa persona, esas personas dieron las condiciones para que nosotros podemos estar, podemos estar aquí hoy en la internet hablando por Zoom verdad alrededor personas con, al, todo alrededor del mundo. Entonces, cuando abrimos nuestra mente a ver qué son las casas y condiciones para mi bienestar, para estar vivos en este momento, nos damos cuenta, wow, ¿verdad? Maravilloso todas las personas hoy en día y en el pasado y cientos de años y miles de años que vinieron antes de mí que gracias a ellos puedo estar como estoy ahorita. Entonces, esa es la manera que podemos comenzar a darle más respeto a las personas que son como de tercera edad. Y en el sangha es que en el sangha esta regla de las basas se hizo de una manera muy pragmática, porque la única otra manera que se podía realizar como, no sé, como un nivel de, de maestros o, o de líderes en el sangha sería como, ¿quién es más despierto, verdad? Entonces, ¿cómo iban a saber eso? <risa> ¿Verdad? Es muy difícil saber quién es despierto y quién no es despierto. Entonces, para evitar esos problemas... De quién es más despierto, el Buda simplemente dijo, ¿verdad? El que tiene más tiempo, el que lleva más años, eh, como bhikkhu, esas personas los vamos a venerar. Y de hecho, había muchos arahans que se inclinaban y honraban a monjes que llevaban más tiempo, aunque esos monjes ni eran despiertos, ni eran sotapanas o nada, y se portaban mal. En veces es como, más como un respeto a la tradición, a, a, a la túnica, ¿verdad? Que a la persona individual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el sangha que, se, que se, nos enfocamos en el respeto de los, de los ancianos.
0: Sí, de, de, de hecho, me, me gustaría con mí compartir una, una, una experiencia cuando estuve allá en, en Sri Lanka y de, siendo, siendo esa manera, siendo un novicio, digamos que eh, en, entendí precisamente lo que está diciendo Bante, eh, que no es, no es la, no es, 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 es como simbólico, ¿no? O sea, es uh -huh. precisamente lo que está diciendo, digamos, como eh, se me viene, un poco como estas enseñanzas que se digamos, aparecieron después sobre todo que se enseña más en la tradición Mahayana, con el tema de la interdependencia ¿no? O sea, es decir, es, yo dependo uh -huh. de otros dependemos de otros, dependemos de muchas cosas, o a sea, todo lo que tenemos acá eh, surge y se mantiene, se sostiene en dependencia de otras cosas y, y entonces en esta interdependencia uh -huh. pues el respeto realmente y el cuidado también hacia, hacia otros y eso Precisamente pensando en esos siete puntos, vuelvo al punto, digamos, de... de vuelvo al, al, al tema de, 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 la, de la armonía, ¿no? Porque uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo hacer Bhante, por ejemplo? Pues porque nosotros vivimos en una sociedad donde, por supuesto, todos vamos a pensar diferente. No, uh -huh. no todos son budistas, no todos están interesados en practicar meditación. Eh, como ya hemos hablado, algunos quieren mantener su propia postura, quieren mantener digamos sus propias ideologías, etcétera entonces, ¿cómo podría haber armonía realmente? ¿cómo nosotros podríamos integrar eso que estamos hablando no lo que decía Nicolai, lo que acabó sirvante de, de respetar a los ancianos cuando pues todos pensamos diferente mm. y todos apuntamos para lados diferentes, entonces ¿cómo, cómo, ¿qué consejo nos podría dar para aún así saber de que si el otro piensa distinto ¿Yo cómo puedo mm. respetar su opinión, por ejemplo? ¿Cómo puedo mm. mantener en toda esa armonía sabiendo que otros piensan diferente a mí? Gracias.
1: Sí, pues creo que lo más fácil es ser un poco humilde y no presumir que uno lo sabe todo, ¿verdad? O que uno es correcto, ¿verdad? Entonces, ese creo que es el primer paso que podemos tomar, ¿verdad? La otro, el otro paso es que debemos también darnos cuenta que esa persona es un resultado de su, de su, de su ambiente, de todas las experiencias que experimentó en su vida, ¿verdad? Entonces, esa persona piensa así, Debido a, a quién fueron sus padres, dónde nació el lenguaje, la escuela que fue, la comida que comió, las cosas que vio en la televisión, sus favoritas canciones y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que esa persona vive en un mundo diferente, ¿verdad? Aunque estemos en la tierra, vive en otro mundo mental completamente diferente que nosotros. Esa persona no va a estar en acuerdo con nosotros porque esa persona no es, no, no, so, no es nosotros, ¿verdad? No experimentó lo que nosotros experimentamos para llegar a nuestro punto de vista. Ellos experimentaron otras cosas y por eso llegaron a su punto de vista, sí, ¿verdad? Entonces, también reconociendo todos los casos y condiciones que llevan a una persona a pensar de tal manera y por qué están así y por qué uno llegó así, ¿verdad? Entonces, también aquí podemos como ampliar más ese tema de interdependencia, ¿verdad? O de casos y condiciones. Entonces, este, en realidad, se puede explicar todo <risa> Con este tema de casos y condiciones, el Buda dice, ¿verdad? Entonces, si sí, sí, siempre tenemos eso en mente, ¿verdad? Que yo estoy aquí debido a casos y condiciones de, de las personas que ayudaron y también esa persona piensa así debido a casos y condiciones en su vida. También pensar que uno no lo sabe todo y tal vez uno está equivocado y no querer ser correcto. Hay un último paso para realizar Nibbana, para hacer un Arahant. Y es el más difícil. Hay, tres, hay cuatro niveles de despertar. El que entra a la corriente, el que regresa una vez, el que no, el que no regresa y el Arahant. Entonces, para el que no regresa para hacer Arahant, tiene que eliminar uno de estos factores que es el más fuerte. Es el más difícil, que se llama mana. Mana típicamente se traduce como orgullo. Pero no es orgullo, porque hay tres tipos de mana. Hay mana que en, en el sentido de orgullo que uno se cree mejor que otros, ¿verdad? Como yo soy el más guapo, el más inteligente y ellos son todos son tontos. También hay hina mana que, oh, yo no sé nada, soy un tonto, soy feo, nadie me quiere. Y después hay otra mana que uno se piensa que es igual que los otros. Todos somos iguales, nadie es diferente, todos piensan como yo y, y ellos piensan y, y yo pienso como ellos. Entonces, debemos eliminar estos tres tipos de manas. ¿Por qué? Porque todos tienen como su fundación el yo. Son egocentristas hasta el medio. Mana intermedio aunque dices los otros son como yo. Porque los otros no son como tú. En realidad no. Ellos vivieron sus propias vidas, tuvieron diferentes experiencias, ¿verdad? Entonces pretender que uno sabe cómo son otras personas también es una forma de orgullo. Entonces tenemos que eliminar esto. Pero es lo más difícil, dice el Buda. Porque esa es el, la última cosa que tienes que eliminar antes de ser un araján. Este es este orgullo, ¿verdad? De lo mío, mi yo, parte de mí, yo lo conozco, yo soy peor, yo soy igual. Yo, 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 todas estas cosas se tienen que dejar ir. Entonces, lo digo porque para que, para que no piensen, pues, oh, pues uh, no lo puedo hacer mañana o hoy, es algo muy difícil. Y sí es algo muy difícil en el budismo superar eso, superar esa parte de la mente que siempre entra en conflictos con todo porque uno piensa que tiene la razón. Es lo último que uno va a superar al nivel del despertar.
0: Y entonces, venerable, pero bueno, antes de, de, de continuar yo eh, hablando. Si alguno, por favor, tiene alguna, alguna pregunta o alguna, algún comentario que quieran hacer, por favor, eh, lo, pueden, lo pueden hacer. Eh, mientras tanto, entonces yo voto, voto otra. Entonces la, la meditación, eh, bastante, ¿cómo entra en juego en medio de todo esto? O sea, cómo, mm. ¿cómo algo como la meditación que, por ejemplo, están tan... Eh, ha ganado tanta fama hoy en día, ¿no? Y, y ha crecido mucho el interés en las personas de querer aprender a meditar y más bonitica producto de la, de la pandemia, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo la meditación nos podría ayudar a nosotros para, digamos, para poder mm. cultivar todo lo que, pues, todo lo que el banco nos está compartiendo? Mm.
1: Entonces, aquí debemos darnos cuenta en qué contexto el Buda enseñó la meditación, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros como occidentales, hasta. Yo comencé de esta manera, entré a través de la meditación, ¿verdad? Me interesaba la meditación. Pero si, si miramos el sendero o si miramos las etapas de entrenamiento que el Buda da, la meditación está al final. Entonces nosotros como occidentales queremos como construir un edificio con el tercer piso sin hacer el primer piso, ¿verdad? <risa> Entonces, eso es un gran problema y por eso creo que uh, muchos de nosotros en la meditación fallamos o tenemos, llegamos a, una, a, un, a un obstáculo y no lo pasamos. Entonces, lo más importante es lo que piensas o cómo piensas, tu perspectiva, tu punto de vista, ¿verdad? Entonces, mientras que uno esté viendo el mundo de una manera egocentrista, la meditación nunca te va a llevar a los, a los niveles que tú quieres. No es posible. Mientras que uno tenga codicia, mientras que uno tenga ira, mientras que uno tenga diferentes, estos diferentes estados malsanos, la meditación siempre va a tener su límite. Tal vez nomás vas a llegar al nivel como terapéutico, que se siente como agradable, un refugio de todo tu trabajo, ¿verdad? Como, como bañarte con agua caliente o comerte una buena cena y te sientes, ah, qué rico, ¿verdad? Entonces, ese es el límite de la meditación sin la perspectiva correcta, el punto, punto de vista correcto, que se llama samadhiti, ¿verdad? La perspectiva armoniosa, al punto de, de, de vista uh, armonioso. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta qué es el propósito, por qué estamos meditando, ¿verdad? No porque nosotros queremos meditar, pero qué es el propósito de esta técnica, para qué se creó esta técnica, qué es la aplicación de esta técnica. Entonces, cuando entendemos qué es el propósito del tema, cómo se debe practicar y a dónde vamos a llegar, podemos progresar más, porque si no andamos meditando, pero no sabemos a dónde vamos. Y típicamente, aunque las personas que entran a meditar, simplemente están buscando como un refugio de su vida, ¿verdad? porque su vida hay muchos, muchas cosas que están pasando, y nomás me quiero escapar de todo, ¿verdad? es como huir, nomás están huyendo de la, del mundo, entonces el Buda nunca enseñó huir del mundo, o solo buscar experiencias placenteras, que la meditación puede ser muy placentera, entonces si uno está pensando, la meditación es para traerme placer, o para escaparme del mundo, ya ahí no vas a llegar muy lejos en la meditación, porque no tienes la fundación del contexto, cómo se entiende, Después de ahí, tenemos que pensar en nuestra conducta. Si nosotros estamos matando, dañando seres, uh, seres si estamos uh, robando, si estamos con mala conducta sexual, si andamos con chismes, si andamos con groserías que andamos intoxicándonos con drogas. Entonces eso también no te va a dejar meditar. Entonces nuestro estilo de vida, nuestro punto de vista tiene que estar en armonía con nuestra meditación. Uno puede practicar meditación sin estas cosas, pero siempre va a haber un límite y, y no uno va a pasar ahí. Por lo menos en la meditación budista, ¿verdad? Solo estoy hablando dentro del contexto budista. Si uno quiere realizar esos estados de que dice que el Buda si meditas, vas a realizar esto. Tienes que seguir todos los pasos anterior, ¿verdad? La, la, eh, el punto de vista correcto, los pensamientos correctos, la habla correcta, la acción correcta, el estilo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Es un camino que todas las partes dependen de otras, verdad otra vez con casos y condiciones. La meditación y los resultados de la meditación dependen de condiciones. Entonces, para experimentar esos estados de meditación, uno tiene que crear todas las condiciones adecuadas, es decir, desarrollar todo el sendero completo, las ocho etapas del sendero. Y es solo adentro de este contexto que uno puede en realidad experimentar lo que está ofreciendo el Buda en la meditación y entender el propósito, que no es simplemente huir del mundo o buscar placeres y cosas así. La meditación te trae esas cosas, pero no es el propósito.
0: Gracias, venerable. Eh, ¿Alguno más tiene una, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, Nicolai? Yo ya tengo una. Oh, ok. Eh, Noeli. Sí, referente sí. a lo que dijo hace un rato de eliminar los tres tipos de orgullo, lo difícil que es para hacer un garajal, ¿en qué momento uno dice o se da cuenta de que no cuenta con ese orgullo ya? ¿Será cuando ya en definitiva... ¿Deja de estar en conflicto con los
1: demás? Pues lo primero que te vas a dar cuenta es que ya no hay ira y no hay codicia en uno. Entonces, porque esos son los requisitos para ser uno que no regresa, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese nivel, no va a haber nada de ira, no va a haber nada de codicia, ¿verdad? No va a haber aversión, no va a haber uh, pasión, no va a haber nada de esas cosas, no va a haber... Eso no está ahí. Entonces, solo va a quedar como es mana, este como egoísmo. Y te vas a dar cuenta cuando desaparece el egoísmo porque va a desaparecer todo el sufrimiento. Entonces, cuando ya nunca haya sufrimiento, es cuando ya, des, uh, ya superaste o eliminaste el egoísmo, el mana. Oh,
2: vale. Eso es como cuando ya eliminamos el yo.
1: Sí, exactamente. <risa> porque mana es yo, ¿verdad? Es lo que es, el egoísmo es yo, el, el orgullo es yo.
2: Vale,
1: gracias.
2: y uh -huh. creo que iba a decir algo. Sí, Vante, quería preguntarle respecto a lo que venía charlando anteriormente eh, al noble octuple sendero y, y cómo esa arquitectura trabaja de modo solidario con, con todas sus partes eh, cómo, cómo, entra, cómo entran las llanas o los estados profundos de meditación, de absorción, de concentración eh, y cómo se articula con, con lo que venimos hablando de eh, generar un yo que es armónico con los otros sujetos, mm. con los otros colegas, con los otros compañeros de, de la sangre. O sea, el noble octuple sendero, vivir en un estado de llana y eh, armonía social.
1: Mm. Sí, entonces llana es la última etapa, que es uh, samasamadi, ¿verdad? El, el, la etapa octava en el noble octuple sendero. Entonces llana también depende de condiciones. Hay, una, hay un discurso que lo puedo compartir con todos después, que se llama, ¿Con qué propósito? Así es como lo traducen en inglés, ¿Con qué propósito? Y ahí le, le preguntan a Buda, pues todo el camino, Ananda comienza, Bante, pues, ¿Qué es el propósito, verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el objetivo de practicar la buena conducta? Y, y, y Buda le dice, pues uno está libre de remordimiento, ¿verdad? Uno no está preocupado porque me viene a buscar la, las autoridades o le debo dinero a alguien o alguien me, me está buscando porque las cosas malas que hice, dice, ah, ¿y qué es el propósito de eso? Oh, pues trae alegría. ¿Y qué trae la alegría? ¿Qué es el propósito? Oh, trae tranquilidad. ¿Y qué trae la tranquilidad? Y así va por todos los estados y así va llegando a llana. Entonces, si vemos este discurso, podemos ver que para entrar a llana tenemos que tener buena conducta para comenzar. ¿Verdad? Entonces, la buena conducta es esencial. Sin buena conducta, uno no puede entrar en llana También tenemos que cambiar la forma que pensamos para entrar en llana ¿verdad? Entonces debemos tener uh, pensamientos de renuncia, pensamientos de benevolencia y pensamientos de compasión. Esta está en la etapa anterior que se llama el esfuerzo correcto, que consiste de cuatro partes, uh, que es la prevención, zambara, pajana, la eliminación, babana, la meditación y Anurakana, el mantenimiento. Entonces, para entrar a llana tenemos que primero tratar de protegernos o prevenir esos estados malsanos antes que surjan en la mente, ¿verdad? Entonces, no andamos en los antros bebiendo o eh, haciendo apuestas o, ¿verdad? Peleando, haciendo cosas que van a hacer que surjan estados malsanos en la mente. Tenemos que tratar de protegernos, pero no es posible. Vivimos en un mundo dinámico que muchas cosas están pasando y va a venir el tiempo que... No sé, nos enojamos porque vemos algo en las noticias. Entonces, cuando surge ese estado malsano, debemos eliminarlo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? El Buda dice que lo tenemos que quitar con un pensamiento sano, ¿verdad? Entonces, donde había un pensamiento malsano, ponemos un pensamiento sano. Podemos practicar metameditación, podemos pensar en el Buda, podemos hacer diferentes meditaciones que hacen que surjan estados armoniosos en la mente. Bhavana. Bhavana es el cultivo de los siete, siete factores de despertar, comenzando con sati, mindfulness, el, eh, atención plena, y después siguen todos los otros factores. Y el último es anuráquena. Anuráquena es el mantenimiento de este entrenamiento. Desde el momento que despiertas hasta cuando vas a dormir, tienes que intentar de proteger la mente, los sentidos, prevenir los estados malsanos antes que surjan en la mente, eliminarlos cuando surgen en la mente, y desarrollar estados sanos en la mente, que son los siete factores de despertar. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que hacer para entrar en Yana. Los únicos seres que están en Yana todo el tiempo son los despiertos. Entonces, una persona antes de ser arahant no va a estar en Yana todo el día. Puede estar como meditando en Yana por mucho tiempo, tal vez muchos días. Creo que creo que dicen unos comentarios que hasta, hasta siete días, ¿verdad?, y después tienes que salir porque tienes que comer o tomar agua si no te mueres. Pero aún así, cuando sales de llana otra vez surge la codicia, la ira y todas las cosas malas, el yo. Entonces, uh, lo, los únicos que siempre están en o un estado como Jannico, son los, los despiertos, o los arahans. Pero para entrar a llana se requieren todas estas uh, etapas anteriores. Para aplicarlo a lo que aprendimos hoy, el Buda dice que sin llana la vida de un bhikkhu es imposible. Porque solo la experiencia de jhana que supera la sexualidad, el placer de la sexualidad. Entonces, hasta que un monje no, o una monja no experimente llana siempre va a estar buscando placer en el sexo, ¿verdad? Aunque no quiera, va a estar meditando y va a estar pensando en chicas o chicos guapos o cosas así, ¿verdad? O se le presenta a alguien guapa y piensa, oh, qué guapa esa persona. Pero ya cuando un bico o una vicuni experimenta llana, es como un placer más bajo. Dice, ah, eso ya no me interesa porque el jana es una extasía más fuerte, ¿verdad? Muy placentera. Entonces, jana es muy importante para la renuncia de la sensualidad. Sin, sin experimentar jana, uno siempre va a tener muchos problemas uh, con la sensualidad, ¿verdad? Diferentes grados, diferentes personas, pero siempre va a estar ahí si uno no ha experimentado el placer de jana.
2: Impecable. Muchísimas gracias, Vante. Acá hay una pregunta de Porfirio. Eh, y dice, va, es, sí, es una pregunta. Eh, Se trata entonces de poner en práctica los preceptos para alcanzar niveles más profundos, por poner un nombre, en la práctica de la meditación. Sí. <ríe> Perfecto. Sí.
1: Perfecto. Y el Buda dice que debemos ser tan críticos hasta del más mínimo detalle de nuestra conducta, ¿verdad? La cosa más pequeña, que tal vez tú dices, ah, pues me la perdono, nadie se va a dar cuenta o, ¿verdad?, no es algo tan mal. Dice, no, cada cosita que surge malsano en la mente o en habla o en, en acción, uno debe darse cuenta de eso y decir, eso no es bueno, no lo debo hacer. ¿Verdad? La más mínima falta.
2: Bien. Bante, ¿le puedo hacer otra pregunta respecto a lo que venía hablando? De ¿Sí? las llanas. Me interesó mucho este tema de... Eh, las distintas fuentes del placer y los resultados de esas fuentes de, del bienestar o del, del, del gozo o de los tonos hedónicos, como, como se piensa muchas veces, respecto de venir de, de la sexualidad o de venir de la concentración y de la autonomía en términos de atención en la respiración, del sati, del, del mindfulness, de la concentración, del estado orgánico. Eh, si puede, me gustaría mucho que que despliegue, que desarrolle un poco más esta, esta comparación y estos dos estados eh, comparados, por favor.
1: ¿Me, puede, ¿Me puedes
2: explicar la pregunta otra vez, por favor? Sí, sí, claro, claro. Me interesa mucho que los puso en un campo de comparación eh, mm. como dos fuentes de, de placer de órdenes distintos y con mm. resultados bien distintos. O sea, son mm -hmm. dos fuentes distintas, pero que en un punto son comparadas o comparables por lo que sostiene usted, y me gustaría que si se puede desarrollar más este punto que me parece muy interesante y pocas veces tocado en, en, en ámbitos budistas, la sexualidad y el jhana.
1: Sí, es que hay dos clases de, de placeres, dice el Buda. El placer culpable y el placer sin culpa. El placer mundano y el placer supermundano. Entonces el placer que surge a, a través del contacto de los sentidos sensoriales, ese es el placer mundano o culpable, porque eso es lo que nos trae conflicto con todo el mundo, ¿verdad? Nos hace que surja el deseo, el apego y proteger y conflicto con otros, como, como hablamos anteriormente. Pero hay un placer que sí es permitido y es sin culpa porque no lastima a nadie. Y ese es el placer de Jana. Entonces muchos piensan que los budistas tienen miedo al placer y que el placer es malo y que la felicidad es mala y que los budistas no pueden estar felices y reírse, cosas así. Entonces no, sí se permite, pero tiene que ser un placer que no causa daño a uno o a otros, no conduce a la ilusión, delusión que no conduce a la, a la codicia o a la ira. Y el Buda dice que la, ya, es llana llana es el placer que es permitido.
0: O sea, que es en orden de ideas, si todos practicaran janas, ya no, ya no habrían guerras en el mundo. <risa> sí. Pero, pero entonces, Bante, por ejemplo, o sea, si nosotros evaluamos el estilo de vida, sobre todo, digamos, en el, acá en el, en el occidente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es... es, es Digamos que más, para, más que obvio para, para muchos de nosotros que vivimos en, una, en un ambiente en donde se promueve mucho, digamos, por ejemplo, eh, el consumismo, ¿no? Consumir los recursos, consumir cosas que nosotros no necesitamos como bienes materiales. Pero entonces en medio de eso nos encontramos con la práctica, la meditación, ¿no? O sea, es, es decir, eh, quiero rescatar un punto que está diciendo el venerable mucho y es que eh, para, para que la práctica de la meditación, digamos, se pueda, por lo menos desde la perspectiva, pues, digamos, de, del budismo, entenderla en el contexto, ¿no? O sea, porque la, la meditación, digamos, que hoy en día se plantea como, sí, siéntese, cierra los ojos, observe la respiración, y si usted ve un pensamiento, simplemente obsérvelo, déjelo pasar y regrese, y esté en el momento presente, y disfrute el momento presente, pero todo esto nos está ayudando, digamos, a evaluar en últimas digamos que la, la propuesta del budismo es muy epistemológico ¿no? Es mirar como mire, uh -huh. mire usted cómo, mire cómo usted está percibiendo el mundo, mire cómo usted se está comportando, mire qué es lo que está saliendo a partir de lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo. Entonces, ¿cómo hacer Bante porque digamos uno de, de pronto yo creo que ya de, tal vez se lo han preguntado, a mí me, a mí me lo han preguntado también y es que dicen, bueno, pero no todos nos queremos volver monjes. Entonces, ¿qué uh -huh. implica que todos tenemos que volver monjes, tenemos que irnos por allá a Sri Lanka? Para hacer eso, entonces, Bante, ¿qué nos podría decir al respecto?
1: Mm. Entonces, la vida laica, el camino laico es muy diferente del camino monástico, ¿verdad? Creo que muchos de estos conflictos o estos debates surgen debido a que, por lo menos en el aquí en el occidental, los laicos quieren estar como en una posición intermedia, ¿verdad? <risa> no quieren ser vicus, pero tampoco no quieren vivir completamente como laicos si se encuentran en el medio y por eso hay un conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, si vemos los países tradicionales budistas, uh, nos vemos, podemos darnos cuenta que más importante práctica para los laicos es la caridad, ¿verdad? Han salido muchos reportes que las personas que practican más caridad son las personas en Birmania, que dan más, todo, todos los días están dando, ¿verdad? Aunque más dan arroz, pero practican más que cualquier otro país. En Tailandia también si vas por todas las mañanas, las personas, ¿verdad? Practicando la caridad con los monjes, en Sri Lanka también, entonces... Los budistas tradicionales se enfocan mucho en la caridad, en dar. Y no solo a los bhikkhus, pero también a otras personas. Y esa es la práctica de, de la persona laica, dar. Dar es bueno. Cuando el Buda le enseñaba a los laicos el camino gradual, siempre comenzaba con la caridad. ¿Y por qué dar, verdad? Porque dar ayuda a otros a salir del sufrimiento, también te da buena karma y da un buen renacimiento. Entonces, como laicos, la primera etapa es dar, practicar la caridad. Y creo que eso los falta mucho a los occidentales. No, casi no veo nada práctica de caridad, ni, ¿verdad? Es, es algo que nos falta, nos falta mucho. Hay otras religiones que lo hacen muy bien, ¿verdad? Como muchas religiones cristianas que tienen organizaciones de caridad que están ayudando muchas personas alrededor del mundo, pero creo que a nosotros los a budistas aquí nos falta mucho para llegar a ese nivel. Entonces, ¿debemos practicar ese nivel eh, de caridad? Uh, creo que es muy importante. Es algo que nos falta y tal vez si los laicos en el occidental se enfocan más en la práctica de caridad, no se van a sentir como que les falta algo, porque creo que esa práctica de dar es una práctica tan que trae tanta felicidad, tan liberante, que, que conduce a, a, a la benevolencia, a la compasión, al altruismo, a, a todos los estados buenos. Entonces me gustaría mucho que los, los, los laicos budistas en el occidental se organicen mejor o que practiquen más caridad y que hagan como una cosa a la semana, que están haciendo algo en su comunidad, en su, en, en, en su país o a nivel internacional, ayudando con lo que puedan. Si no tienen dinero, tienen tiempo o tienen otros recursos que pueden, pueden enseñar sus pueden enseñar español hay muchas personas en el mundo que quieren aprender español hoy, verdad? Den gratis, hagan algo para ayudar a otros. Eso les va a ayudar mucho porque también les va a ayudar a reducir el egocentrismo. Y creo que me alejé un poco más de tu de lo que me estabas preguntando, Miguel. Entonces me puedes llevar otra vez al, al tema que me, que me planteaste.
0: Eh, claro, eh, con mucho gusto. Sí, eh, estaba diciendo es que haciendo una evaluación, digamos de como el estilo de vida que llevamos hoy, un estilo de vida digamos que está muy mm. enfocado mucho hacia el consumismo,
1: mm.
0: no y en ese consumismo entra entonces la práctica la meditación, pero se plantea un modo en donde pues decía de vulnerable que poniéndola en contexto vamos a entender cuál es el verdadero propósito, pero entonces eh, se da la idea que entonces que para que nosotros podamos eh, digamos como experimentar estos 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 cambios de, digamos, mm. de perspectivas que nos da la práctica y la meditación para decir, oiga, mm. ya entiendo por qué yo me estoy comportando así, ya entiendo por qué yo estoy buscando esto. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo empatar eso realmente? Porque ahí es cuando yo le decía, pues no todos han ido a volver monjes, mm -hmm. realmente. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo, cómo buscar ese, ese equilibrio, ese balance?
1: Pues hay un discurso en el Digan y Kaya, en los, dis, en los discursos largos del Buda, que se llama Sigalovada Sutta o Sigalaka Sutta, que está en, como al fin del, del Nikaya. Uh, entonces ahí el, ese, ese sutta es el único sutta que está completamente dedicado a la vida laica, no tiene nada que ver con monásticos, ni con meditación, o con impermanencia, nada filosófico. Ahí el Buda dice que un padre, cómo se debe portar un padre a sus hijos, los hijos a los padres, los maestros a los estudiantes, estudiantes a maestros, personas religiosas a sus seguidores, los seguidores a las personas religiosas, los esposos a las esposas, las esposas a los esposos, los amigos a un amigo y un amigo a su otro amigo. Entonces ahí completamente el Buda plantea cómo se debe desarrollar una vida armoniosa en, en, en esta vida. No se habla nada de los temas que nosotros pensamos budistas. Es como súper mundano, pero a hacerlo bueno, vivir en armonía es vivir budista, ¿verdad? No tenemos siempre que pensar de... Estos logros de Jana o de Vipassana o de otros mundos o de ser un Buda, simplemente hacer lo que es bueno es algo bueno. ¿verdad? No hay que despreciarlo. Cada vez que hablamos con una palabra compasiva o hacemos un acto de cariñoso o practicamos la benevolencia, ahí en ese momento estás practicando el budismo, estás practicando el Dharma. Estás experimentando la felicidad de una buena acción, ¿verdad? Y eso está cambiando tus patrones mentales y ahora estás pensando en una manera más hábil, más cúsela, ¿verdad? Y eso te va a ayudar también, te va a apoyar en tu meditación para que cuando estés en la meditación, esa sea otra condición que te va a ayudar a ver las cosas más claras. Entonces, creo que a veces nosotros como queremos llegar al, al, a la final de la carrera, ¿verdad? Queremos ver lo más, eh, ¿cómo se dice? Más maravilloso de la meditación, ¿verdad? Todo lo místico. Pero se nos olvida que cada palabra, cada acción que hacemos en este mundo es importante porque afecta a otros y nos afecta a uno mismo. Si uno no puede encontrar la felicidad en hacer un acto de caridad, un acto compasivo en la vida cotidiana, no puede entender las enseñanzas más profundas. Entonces tienes que tienes que ver la importancia de hablar bien, de comportarte bien, de tener un estilo de vida bien y dejarte llevar por esa alegría que surge, porque a veces como, "Oh, no, es", somos como muy humildes." Oh, no, no es nada, no me des las gracias, ¿verdad? Si haces algo bueno, gracias, sí, yo lo hice. Fue bien, ¿verdad? No es nada, eso no es egocentrismo. Si es verdad que hiciste algo bueno y esa persona te está dando las gracias, tómalo. Para lo negativo, eso sí lo tomamos, ¿verdad? Pero lo positivo no lo queremos tomar. Entonces hay que enfocarnos en cada pensamiento, cada palabra, cada acción, la más mínima cosa y, y darnos cuenta de qué importante es y qué maravilloso es hacer algo bueno y pensar algo bueno y decir algo bueno. Eso mismo creo que para mí es un es el fruto del camino espiritual. Yo no tengo que pensar de cuándo me voy a hacer arahant o algo así. Si cuando soy, cuando le digo algo compasivo a una persona, veo que son, sonríe, y, sonríe y se siente bien viendo a esa persona feliz. A mí me hace feliz y eso es suficiente para mí. Y si puedo ser una persona feliz, verdad, una vez al día, una vez a la semana, yo creo que hice algo bien para este mundo, en este mundo que hay tanto sufrimiento y tantas cosas malas y las personas se tratan mal y, y no se respetan. Entonces hay que enfocarnos más en vivir el Dhamma, ¿verdad? Que experimentar algo del Dhamma afuera. Gracias